0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十月二十五号，星期一。最近在美国的媒体上出现了一篇非常重要而且引人注目的文章，一篇长文。呃，题目是说王沪宁的胜利与恐惧，英文是 The Triumph and Terror of 王 a 宁。Triumph 是胜利和压倒性胜利的意思，说王沪宁的压倒性胜利和基于恐惧。呃，这个作者呢是叫 S.T。里昂 啊， 中文翻译成里 昂， 他是美国资深的作家和资深的政治分析师。他这篇文章很长也很重要。他认为中国今天所发生的一切都来自于王沪宁的策划。说王沪宁策划的一 切， 说在进行疯狂大实 验， 说习近平所干的这一切都来自于王沪宁。这篇文章开始讲到最近在中国发生的事 情， 今年以 来， 讲到这个马云和赵薇的消失。赵薇是一名电影明星。演员突然之间，一夜之间他消失了，而且他的作品被下架，他的名字被踢除，他的整个人消失，就像这个人不存在一样，连他的电影作品都彻底的从中国各种啊媒体上撤出，网网站上删除。然后又提到马云，啊，马云呢也突然处于了某种监禁状态，啊，当然我们知道马云最近呢又到了香港，又到了西班牙，是另一种啊不同寻常的状况，但是马云的消失、软禁和。阿里巴巴受到的整数只是一个开始，接着呢，中国就发生了一系列的事情，包括什么滴滴公司啊，啊这些啊上市的事情啊，蚂蚁公司被叫停上市的事情，以及啊习近平整整顿各行各业、扫荡各行各业，什么教育培训的领域、金融业啊、民间企业，还有啊这些呃所有的经济领域，又提出什么共同富裕啊，又提出什么这个假装提出要。不能再搞九九六，实际上九九的是共产党所这个允许的，就是违背世界啊贸易组织的条款，那么给中国人搞九九六啊，九到九上班，六天上班，然后假装是似乎对中国的工人有利的意思，等等，搞了这一系列活动，宣称呢似乎要呃回到过去，就是啊不忘初心，牢记使命，共产党的那一套什么公有主义、平均主义等等。所以这一系 列， 找到了一个中国带来了很大的经济问 题， 当然还有意识形态领域的震荡。然后这篇文章认为 呢， 就是这一切都来自于王沪宁。然后 呢， 他就把王沪宁做了一个介绍。首先介绍了王沪宁所担当的职 务， 至少有十六个之 多， 恐怕更 多， 报的不全。比如说王沪宁 是， 呃， 中央政治局常 委， 呃， 中央书记处书记。但在作者在说书记处书记的时 候， 其实应该加上两个 字， 是书记处常务书 记， 因 为， 呃， 中国的书记处啊有七个人。王沪宁呢是排头，那么总书记之下就是常务书记，就主管中央书记处的日常工作，运管整个党务系统，跟李克强的国务院系统形成党政两套班子，所经常发生呃对撞或者是冲撞。王沪宁就领导这个庞大的党机器，那么另外其他职务就包括他各种各样的主任、组长，什么全国精神文明建设什么小组组长啦，就是。宣传工作领导小组组长呢？中央宣传工作领导小组组长，还有什么？呃，跟财经委相关的这些副主任呢，或者跟深改委相关的副主任，甚至啊，什么疫情防控，当李克强出任主任的时候，而王沪宁出任副主任。总之呢，王沪宁担任的职务啊，林林总总，呃，简直是数不清。然后说他的权力很大，甚至这个英文的文,文章还说了一个很大胆的话，说表面上是习近平，说更有权利的是王沪宁。但这个话供大家参考。那么这个王沪宁呢？这个作者就介绍他的开头说，他在1995年被上海帮的曾庆红和吴邦国引荐给江泽民，然后进入了北京，进入了中南海。那么进入中南海之后，说王沪宁呢，立即就切断了跟所有以前他的朋友啊啊或者是同事的联系，而且不仅切断联系，还停止了出版作品，停止了公开演讲，甚至他给自己制定了个规定，就是不跟外国人交谈。那么他专心致志地服务于领导人，服务于这个意识形态。那么，但王沪宁很狡猾，他不跟外国人交谈，也怕是引起领导人的疑忌。这篇文章还提到说，习近平上任以来，通过所谓反腐，也就是大家所熟知的选择性反腐，打击了上海帮，说是像抓捕了像周永康啊、徐才厚、郭伯雄这样的啊上海帮的人物，所以对上海帮构成了打击。之后呢，又打击了共青团派，就是胡锦涛领导的共青团派。比如说令计划这些人的入狱，但是说奇怪的是，王沪宁仍然安然无恙，而且是受到重用，说而且成为位高权重的政治局常委，而且始终在领导人身边，就始终在习近平身边，就跟以前王沪宁在江泽民和胡锦涛身边一样，不离其左右。而作者还说，这王沪宁患有严重的失眠症，而且是一个工作狂。在我以前说过，王沪宁是啊典型的。环境避所症患患者很少出 门， 深居简 出， 甚至是唯一一个政治局常委中不到地方视察考察 的， 也是唯一一个政治局常委几乎不出国 的， 只有一两次机会 啊， 陪习近平出过 国， 都是躲在暗 处， 而外事活动只到机场或者是啊火车站去迎接过北朝鲜独裁者金正 恩， 其他一概不参加外事活 动， 所以就符合这个作者的说 法， 深藏不 露， 啊躲在暗 处， 说非常的狡诈。然后就把这一切说成是王沪宁的疯狂大实验，而这篇文章也证实了我的一个定义，就说说炮制的这个习近平思想其实就是王沪宁思想，这就是我过去再三强调的：习近平时代没有习近平时代是王沪宁时代，没有习近平思想是王沪宁思想，所有这些著作什么都是来自于王沪宁。然后这个作者就特别提到了说这个王沪宁呢给江泽民炮制了呃三个代表，给胡锦涛炮制了。科学发展观，后来又给习近平炮制了这个所谓“习思想”，就是习近平新时代中国特色社会主义，当然很空洞。而然后说他躲在暗处，但是从来没有离开领导人太远，就没有离开最高领导人太远，甚至放了一张图片，说当美国总统奥巴马会见中共总书记胡锦涛的时候，王沪宁在旁边注视着他们两个。不像旁边那个杨介慈嬉皮笑脸看着别的地方，而王沪宁是专心致志的，目不转睛的看着这两人，似乎在研究其中的谈话。另外，这个作者还提到王沪宁的一段往事，就是我多前多次讲过的往事，就是一九八八年的时候，他来到美国有六个月的时间当访问学者，他走访了美国三十个城市、二十所大学，然后呢，得出一个结论，说美国是个人主义，是自由主义，说自由主义的泛滥和商品化，啊，导致价值。呃， 体系的崩 溃， 最后说价值体系崩溃 了， 难道制度还能够保存 吗？ 然后他观察了美国之 后， 就写了一本 书， 叫《美国反对美国》。就在去年大瘟疫啊这个爆 发， 而美国的大选陷入激烈争议的时 候， 王沪宁这本书《美国反对美国》在中国是爆 热， 在不仅在网站上、旧书店上爆 热， 这个价格飞涨 了， 说是六百多倍。那么，这次这个作者也再次提到了这个现象，而王慧宁的观点是什么呢？无外乎就是美国走向了没落，美国的民主价值体系崩溃了，民主制度也在崩溃。所以，这就是他的思想呢，让这个习近平和其他人对美国做出了误判。误判就是，去年当美国这个大选陷入争议之后，他们以为真的是美国要崩溃了。另外，在一月六号，美国出现了今年一月六号，美国出现了国会三事件，啊，两派激烈冲突，民主党、共和党、川普支持者和这个民主党出现了冲突之后。中共是高层开了一整天的会议。中国十一月七号整天开会，叫做什么政治局扩大会议，实际上就在研究美国的局势。但是看到的是，美国制度既没有，既没有所谓的王沪宁所说的美国制度的不能延续或者毁灭，也没有看到美国价值体系的崩溃。价值体系是民主，在民主的基础上，大家可以有争议、有争端、有竞争，但是民主的价值、普世价值在美国是立国之基石。因为美国的制度运行两百多年也是行之有效。我在去年大选竞争最激烈的时候做这个直播的时候，很多人问我说：“美国的制度是不是受到了动摇？是不是从此之后美国就不是民主国家？或者说民主党上来就变成共产党了？”我都一概说不是。尽管我支持川普，支持共和党，但是我说绝对对美国的民主制度有信心。啊，美国不会陷入大乱，也不会陷入内战，美国的民主制度会运转如常，会度过这个动荡时期。果 然， 不仅是美国两党解决了他们之间的问 题， 而一月二十号也顺利地进行了权力交接。尽管这个权力交接和大选有争 议， 争议至 今， 但是美国民主的制度和美国民主的价值都坚若磐石。这可以说让中国方面产生了误 判， 而导致这个误判 呢， 就是王沪宁。那 么， 这个作者李昂在分析到王沪宁的时 候， 还说到王沪宁的一整套思 想， 就是新权威主义 啊， 要建立绝对的呃统一的权威等等。这个影响了中国领导人重塑了习近平时代的这个政府结构，而其实呢，王沪宁自以为对美国啊待了六个月，访问了二十个大学、三十个城市，就对美国做出了判断。其实我早就说过，王沪宁的判断没有超过晚清官员的判断。晚清官员被满清的呃满清的政府向这个。皇帝或者是慈禧太后派出国去考察、考研的时候，回去就有些满清官员就大惊小怪，说：“哦，英国、美国不得了了，非常差，说是英国有罢工啊，美国有抗议，而在英国的这个议会上，说是两派公然争得面红耳赤，成何体统？还有说有些大臣在女王面前就争得面红耳赤，说完全没有什么好像尊卑贵贱，认为呢如此下去，英美这些国家必然是父王，呃，认为是完蛋。”就是灭亡毁灭，而大清王朝祖宗之法不可变，天朝威威，啊，天朝屹立，啊，不得了，不可一世。这就是那些晚清大臣啊，眼界所限，走了一圈得出的结论。实际上，王沪宁是这样：一个人如果不在美国生活多年，不在美国受教育或者美国工作，进深入的生活，根本就不知美国的深入，只能看到皮毛。说王沪宁就看到了美国的皮毛，就跟晚清官员看到皮毛一样。说晚清官员未能够，啊。准确的判断，英美国家、美欧这些国家判断以失败告终。晚清覆灭了，美欧国家依然存在，尤其是英美老牌的民主国家、老牌的宪政国家，生命力最强大、最旺盛，而最稳定。啊，后来还在一战、二战中成功的击败了像德国啊、日本所代表的军国主义或者法西斯主义。而这个王沪宁做出的判断呢，跟跟他们一样。而以前我也介绍过，王沪宁在一九八八年甚至做出这么一个判断。但是日本啊正在是世界第二，那么很多书都说日本第一，日本超越美国。他做出一个判断，他也在书中说日本一定会超过美国，他日本第一。为什么呢？他日本是奉行集体主义，而美国奉行个人主义，也就是说美国的社会是分散的，日本的社会呢是啊凝聚的，拧成一个拳头，表示凝聚起来有力量，而美国没有力量，所以他做出了判断。但是后来证明他的判断错了，日本陷入了长期的停滞，仅仅经济面就无法超越美国。美国表面上看上去很松散、个人主义，但正是这种个人主义、这种松散、这种民主机制啊，搭建了一个平台，让大家能够得到充分的发挥、个性的发挥、创造力的发挥、创新能力的发挥。不要说远了，不要说每年的诺贝尔科技奖大多数啊花落美国，就是说，呃，最近的这个大瘟疫，最先研制疫苗、最有效的疫苗仍然是美国，最早能够采取措施、能够有力的措施一些药品也来自于美国。说美国的创造力巨大。来自于这个社会制 度， 就来自于这个价值体系、普世价值体系和强大的民主制 度， 发挥个人、个人主 义， 发挥每个人的这个所长和他的创造 力， 最大程度的激发人的创造力。说王沪宁完全判断错误。好， 回头说这 个， 再回头说这个作者的文 章， 这个作者文章是非常长 的， 论述了王沪宁的这一切的思 想， 他的行为体系如何的塑造和影响了中共领导人。就包括习近平最近所做的这一切，打击各行各业、扫荡各行各业、搜刮各行各业的财富、收归国有、收归党友等等，那么都认为是来自于王沪宁的策划啊，是疯狂的实验啊，巨大的实验。然后为什么说标题叫王沪宁的胜利和恐惧呢？说王沪宁的恐惧是说，像美国出现了自由主义、出现了商品化，后来发现中国也出现了自由主义和商品化，因为他就对中国社会感到恐惧，他认为美国要崩溃，所以呢。中国也要崩溃，而中国的经济指数超过了美国零点四七，就贫富差距比美国还要大。那么另外呢，说中国是百分之一的人掌控了百分之三十七的财富。另外呢，在中国，呃，这个就按照李克强所说的，六亿人的收入啊，月收入只有一千元以下。这个文章也引用了。所以王慧宁基于这样的恐惧，说中共会崩溃，甚至像苏联这样的崩溃的恐惧啊，才强调中央集权，强调一党专政和这个一人独裁。因此。为什么有个胜利 呢？ 压倒性的胜 利， 就在中共党 内， 在数十年 间， 就是王沪宁的思想占上 风， 取得了胜 利， 压倒性的胜利。中共今天所呈现的一 切， 都是王沪宁个人的胜 利， 他个人精神、价值和思想的胜利。但他的胜利来自于这个恐 惧， 呃， 甚至里面提到 说， 呃， 这个中共习近平 啊， 宣传当局宣称不要这个娘炮文 化， 啊， 要阳刚之气。啊，等等，就说怕像苏联似的坍塌。其实苏联从来没有出现过什么啊娘炮文化，苏联一直阳刚到底。但是恰恰是那种苏联似的太阳刚，反而呢刚则易断，最后苏联是崩溃了。所以总之呢，把这个王沪宁思想阐述了一番之后，就结合起来看到了今天习近平所做的一切。不过这个作者呢，呃，这个分析是否成立呢？对于我们了解中国问题的人来讲呢，可以说是，啊仁者见仁，智者见智。因为有一个现象必须指出来，就是王沪宁的确支配了江泽民、胡锦涛到习近平。但是呢，在去年开始十月份的时候，王沪宁兼任的一个职务呢被调给了其他人。他兼任了十八年的中央政策研究室主任，交给了另外一个名不见经传的人，叫江金泉。从湖北上去了一个呃官员笔杆子，就说明呢，习近平有意呢让江金泉接管中央政策的制定，而王沪宁最早进入啊这个中南海。这个江泽民给他委以重任的就 是， 先是中央政策研究室副主 任， 后来是主 任， 结果一当十八 年， 当了最 久， 这是一个现象。另外一个现象就 是， 最近中国在炮制所谓第三份啊历史决 议， 炮制第三份历史决议的时 候， 侵袭媒 体， 侵袭喉 舌， 透露主办者并不是王沪 宁， 而主笔者、主刀者是黄坤明。就是中宣部长是习家军人物，是习近平的亲信心腹，从这个福建后来到浙江又上去的是双料的习家军。那么说他在主导这个第三份历史决议，而且把他呢跟历史上的胡乔木、毛泽东秘书胡乔木相比，也跟这个中共见证初期的五大书记任任比时相比，但是并没有跟王沪宁相比，没有提到王沪宁的名字。那个那个那篇文章的标题啊，叫做。黄沪明的高光时刻，就他一生中最辉煌的时刻来了。主导第三份、第四决议的起草，那么那篇文章强烈的暗示，习近平把王沪宁排到了一边，由他的亲信来操刀，避免王沪宁的影响。所以再加上关于二十大人士任任命的采任命和这些研究和风声，那习近平、习家军有意排斥王沪宁，要把王志平、王沪宁尽管明年六十七岁，七上八下，他可以留任政治局常委，但是习家军故意放风。说要这个把王沪宁提前赶出局等等，这些传闻下来的话，就最近的政策，就说也不见得就是王沪宁所制定的政策，也许是习近平早就继承王沪宁的一套，但是在具体的今年的这个大规模的整数扫荡呃之中呢，并不见得是王沪宁具体呃王沪宁具体在制定，是习近平本人在操刀，但是王沪宁当然他的职位还是中央书记处常务书记。另外也是主管意识形态的政治局常委，那么不排除他的角色在其中所发生的作用。但是王沪宁根据他“家做尾巴做人”这个格调来说，不至于僭越到习近平之上。所以这个作者的呃文章呢就有两种可能，一种可能就是作者自己的分析对中国政治的观察，就这位李昂，美国资深的，政治分析师和著名作家，他自己的学者著名的学者他自己的分析。那么另一种可能性就是。不排除习近平、习政宇对外放风，那个出口转内销，就是习近平对王沪宁已经实在不能容忍了，因为很清楚，没有习近平时代，只有王沪宁时代；没有习近平思想，只有王沪宁思想。这对习近平压力很大，而且呢也不利于他的连任。那么如果说他要甩锅，他要这个清军策，这是一个机会。所以第二种可能就是，习近平、习家军故意对外放风，然后甚至具体的寻找这个作者来写这个文章。然后这个文章发表之后呢，给世界造成一个印象：今天中国所发生的一切，并不是习近平的意思，而是王沪宁的意思，都是王沪宁的思想，都是王沪宁的疯狂大实验。但这个呃，说出这个结论呢，中国人一般都认为是甩锅，不太。不过在中国古代呢，有一个词汇叫做“清君侧”，那就是当皇帝有过或者天下不满的时候，啊，清掉身边的大臣，然后把某种罪名加在他头上，甩锅给了一个大臣。那么这叫清君侧，这是历代帝王屡试不爽的一个做法。呃，即便在毛泽东时代也这么做。毛泽东时代看到这个林彪又被打倒了，就趁机把一些事情甩到林彪头上，呃，甚至于毛泽东死亡之后，华国锋他们要粉碎四人帮，要继续打毛泽东内的旗子，也把毛泽东干的各种事情甩到江青、毛泽东夫人江青和四人帮头上，说这些做法都叫清君侧。那么也就是说，倒过来，习近平现在有一个机会。是甩锅和清军策的机会。如果习近平想摆脱国际上的孤立局 面， 摆脱负面的名 声， 摆脱一个恶 名， 啊， 这个改弦易辙、洗心革面、重新做人的 话， 他有几个做法。因为最近 呢， 有三个 人， 不仅是王沪 宁， 还有傅政 华， 还有孙立 军， 他都可以甩锅。比如孙立军这个案子出来之 后， 一些清洗媒体暗 示， 一些重大的案件是孙立军所搞 的， 啊， 比如说这个跨境香港的绑架案。啊，就当当年对铜锣湾书店的绑架案，到泰国绑架一个书商桂敏海，到香港绑架一个书商李波，还有其他三个人，是引诱到深圳之后抓捕。这个事件激起了香港的轩然大波，因为你跨境绑架是直接违反了一国两制。最后就来了一个一不做二不休，把这个非法绑架合法化，就推逃犯条例，就激起了香港民众的大抗争，反中大抗争。最后是利用大瘟疫，啊，这个瓦解了香港的大抗争。再后就是港版官方，习近平的港版官方砸毁了香港，砸毁了一国两制，而受到全世界的谴责。那么这也是共产中国和习近平出于国际孤立的一个重大的导印。那么清西媒体就暗示呢，这是孙立军所为，那么习近平可以甩锅给孙立军。那么还有一件事，七零九律师案，那么清西媒体和一些媒体暗示是傅振华所为，就是司法部长呃被打倒的这个司法部长所为，啊说他是酷吏头号酷吏。那如果是这样的说法的话，习近平想改变，很容易找到两个着力点，一个就是把铜锣湾事件、香港的事情归到孙立军头上，那么重新恢复香港的一国两制，啊，恢复呃，中英联合声明中的承诺，还有恪守基本法，使香港回到比较正常的状况。那习近平敢不敢干，这是一个问号。第二件事，如果说是傅政华制造了709绿衫，那习近平的机会来了，就是给七零九律师平反。给他们的这个家属承冤，那么就按照习媒体的说法，从维稳到维权，就不只是维稳，要维权维护民众的权利，那这也是一个收获民心的机会。习近平敢不敢干，这又是一个问号。而最大的问号就是他敢不敢动王沪宁。之所以是问号，就在于习近平呢，一个是呃思想认识水平能不能达到这个程度，令人怀疑，能不能认识到说还有两条路可走。除了文革这条路、毛泽东这条路、极左这条路以外，还有另一条路，就是向着，啊，相对的，呃，开明的、自由的、拥抱世界文明的方向啊，普世价值的方向走。那让人担心的是，他恐怕没有这个水平。另外一点就是习近平敢不敢这么做，从极左转向中间或者是靠右，从这种啊专制独裁转向民主和宪政。他有没有这样的勇气去做？说这也是一个大疑问。美国这个作者放下了一个炸弹，甚至是深水炸弹，所以也算是给习近平递了一招，就说习近平要不要用这一招？说到对外放风，其实中国高层有这样做的先例，啊，不仅是啊把一些党内权力斗争、高层权力斗争中啊政敌之间互相放风，通过出口转内圈的方式对港台媒体、对国外的媒体放风，然后倒过来传回国内。啊，影响了对对立的派系不利，对自己的派系有利，这个是中国一贯的做法，所以就不能排除这回美国学者李昂发表这篇文章，针对王沪宁的文章《王沪宁的胜利和恐惧》这篇文章，有习近平、习家兵方面的喂料，或者说重大的爆料，然后让他写出了这篇长文。鉴于中共当前高层的权力斗争啊，中南海的权力斗争可以说错综复杂，有交叉进行，既有习近平、习家军跟团派的斗争，也有习近平跟习家军跟江派部分江派的斗争，也有习近平、习家军对部分江派的倚重利用，就像韩正；也有呢，就是习近平、习家军可能跟王沪宁之间的矛盾；当然，还有大家众所周知的习近平、习家军跟国家副主席王岐山之间的水火不容。还有习近平本人跟中纪委书记赵乐际之间的水火不容和深仇大恨，所在这种错综复杂的高层斗争、激烈高层激烈的权力斗争之下，绝对不排除那种可能性，就是针对王沪宁的神操作，而这个神操作来自于习近平和习家军，只是巧妙的假借外国人之笔，啊，借用外媒之口。如果是这样的话。那么，生产不露、狡诈，总是躲在暗处而宣称夹着尾巴做人的王沪宁，能否逃过一劫，那还是个未知数。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。